0: Vrienden, volgend wil ek een bykie met julle geself soor hoe om jou geloof te jumpstart. Nou, hier is nie een nieuwejaarsboodskap nie, alhoewel het pas vir die nieuwejaarsboodskap. Um, en die reden hoe kom ek het nie een nieuwejaarsboodskap wil noem nie, want as mense wat online gaan kyk later in die jaar en dan gaan sê, oe, het is 2024's nieuwejaarsboodskap, los dit, ons gaan nou na een ander video toe. Hier is vir enige tyd van die jaar en ek gaan dit nou verduidelik. Maar kom ek vraag gange eers, wie van julle het al op een ongemakkelike plek in een parkering by jou kar gekom in jou bat batterijspap? Um, en, en dan sikkel jy, wie van julle rai as reel nie met, um, weet nie wat jumperkabels in Afrikaans sien, maar jump, wie van julle het nie jumperkabels in julle karre, ek wil net sien, dit is baie onverantwoordelik julle, dit is baie onverantwoordelik, en nou, um, eerstens wil ek net vir julle dit sê, dit is nie net gogas wat twee hier in die oogende rondloop nie, hoor. so ek en Tanja het oorgekom, ons het gaan flik een aan, ons was nog nie in nie, ons het kom keir vir my skoon ouwers, en ek dink, pa, tweede oog in, sit ons by die waterfront, kom in my kaart, tot ek my lichte aan vergeer, en nou dink, ek in die jumperkabels nie, so ek weet nie wat om te doen nie, nou loop ek in Tanja, tweede oog in, in die parkeer en loop na mense toe, en vraag vir hulle, vir jumperkabels, en vir hulle, jy moet sien, wat doen hulle, behandel jou, soos een krimineel, as jy naar hulle toe loop, en draal hulle om, hulle kerf is daar, maar hulle loop nou zoen toe, jy Um, so, dis nie net, Godgas, wat vir in die oogend rondloop nie, dis predikante ook soms hoor, soms nie, altyd nie, maar soms, so, algevuld, dis om net ietsie snaks, volgens wil ek met jou bykie gesas hoor, hoe om jou geloof te jumpstart. In Judas 20, ek gaan net weer die versies, maar in Judas 20, lees ons, jylle geliefdes moet echter voortgaan om jylle geloof te bou, op jylle allerheiligste geloof. So, jy moet hierdie ding vir oogend verstaan, dis jou verantwoordelikheid, om seker te maak jy groei geestelik. Nou, ek wil veel verantwoordelikheid aanvaard. Ek wil hee, en ons probeer alles in die gemeente, dat jy geestelik moet groei, en dat jy alles in plek is, so dat jy na bij die Heere kan wees. Maar, jy moet die stap neem. Ek moet die stap neem. Niemand kan geestelike groei met my laat gebeur nie. Dit is iets wat binnen in my hart gebeur, saam met die Heere. En, en ek wil hee moet in gedachte hou, vir oog in, as, as ek praat, dat jy weet, hier is iets wat binnenkant in jou hart gebeur, iets tussen jou en die Heere. Nou, ek dink, ek dink mense hou hulle self te bezig. Een jaar word te vol en te bezig. Voor wie was 2023 net een vol jaar geweest? Dit was net een vol. Ok, so hier is een paar van julle en, en die ander, hulle wonder, om gaan berekeningen maak oor dit. Maar ek denk, ons, ons doen te veel in die jaar. Dus maak ons jaar heel te, te vol, met allerhande goeders, en dan verwag ons te veel van december, om een reset te kry. Om, om te sê, ok, ons moet net uithout tot december, en dan, tussen kerspies en nieuwe jaar, dan moet alles nou recht kom. Recht? Nee? En dan sê, toe maar, December gaan ons een biekeer is, en dan breek December aan, en dan, dan probeer ons baie hard rus. Hmm. En dan kom Januari, en dan gaan alles net weer aan. Beleef jy dit ook somtijd so. En dan, dan, dan moet ons nou, dan sit nou, dan, dan wacht ons nou vir, en jy weet my wat sê hulle van Januari, das, das, das 90 daan Januari, wanneer het kom by die begroting, nee. Um, en so sit ons onself, ons hou onself een gevangene van die spoed wat hier in ons leef, en ek is nie oortuig, dit is wat die heren vir jou wil heen nie, ek is nie oortuig, dit is hoe jy, hoe ek, my leven moet spandeer, en hoe ek beleen die koning krijg, en so vir wil ek een bykie met jou gesaas, kom ons staan net die omgegaan. kom ons stop met gauw jers, en ons stop nie eers ons program, en, um, en, en ons dink nou, oor ons leven voor en toe, en hoe gaan ons hierdie leven aanpak, want sien, ek dink, da's goed as waarmee jy dalk moet losmak, da's goed as wat jy nou doen, wat jy elke week doen, wat jy dalk moet ophou doen. Da's goed dalk in jou leven, wat jy moet eerlijk wees en sê, hierdie ding maak my leven vol en ek boor dit nie verder te doen nie. Um, dit kan wees er al zonde in jou leven is. Dit kan wees er al in jou leven is, waarmee jy moet breek, en wat jy vir oogend moet sê, luister, ek loop nou al te lang met hierdie ding, wat ek weet voor die Heer is hier echt nie, maar ek hou vast aan, en dit koos my in my geloof, dit koos my in my geloof, en ek kan nie voor toe gaan met die Heer nie. En, en die Heer wil vir jou, en ek, ek gloer het, die Heer geef ons die kracht om los te breek. Maak jy, jy saak van waar het is nie. Amen. Want ons dien een groot en een sterk hoort. So, dit is waar ek volgende met jou wil praat. Judas 20, jylle geliefdes moet achter voortgaan om jylle geloof te bouw op jylle, jylle moet het saam sê, op jylle allerheiligste geloof. En nog een wat ek vir jou wil deel, 1 Timotheus 1 vers 19 sê, hou vast aan jou geloof en behou goeie gewete. Omdat sommige hulle gewete onderdruk het, het hulle geloof skibreek geluid. En ek denk nie skibreek leid net, Uh, uh, is net mense wat hulle geloof weggooi en sê, nou geloof ek nie meen die heren nie ek dink lauw word, meeste geloviges word lauw geloof juist as gevol van die idee, hulle het op' beleen hulle geloof, hulle het op' beleen hulle verhouding met die heren, hulle geloof het begin skibreek laai, en nou is hulle lauw en nou is hulle boekie, wat sonder en sonder motor, dobber op die see en hulle gaan naar en seen, en dit mag wees dit mag wees, dat dit is wat jy volgend is en had jy nodig om a jumpstart te kry, nou, wat kry ons ons antwoorde? En die woord van die Heere, nee? so kom ons staan op, kom ons staan op, en ons beleid het lekker hart saam, die noor mekaar, en vir ons self, dit is my Bijbel, ek is wat het zeker is. Ek het wat het zeker het, ek kan doen wat het zeker kan doen. Met my mond beleid ek, met my hart geloof ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Oh Amen, jy kan sit en jou bybel oopmaak by handelinge 13, handelinge 13, en ons gaan een paar verse lees vanaf vers 1 tot 4, handelinge 13 vanaf vers 1 tot, en hier is een baie belangrike gedeelte. Om die waarheid te sê, om die waarheid te sê, hierdie gedeelte, en hoor jylle wat ek probeer doen, as ek probeer een verwachtingskip by jou, hierdie gedeelte is eindelijk die tweede grootste gedeelte in die hele Nieuwe Testament. Tot op oploop van geschiedenis. Die grootste is Jesus wat gekruisig is, opgestaan het en opgevaard het jimmel toe daai. Maar hier is, hier is naast dit, het, wat ek nou vir julle volgend gaan lees, die grootste inpak op die geskiernis van die wereld gehad. Het ek een verwachting geskip by julle, as so julle neskierig. Maar eerst, terwijl julle blij, wil ek van allemaal online welkom sê, en as jy nou kyk, en dalk is dit februari, dalk is dit maart, dalk is dit april, want hulle gaan dit later kyk, dan nou wil ek, jy moet weet, hier is nie nieuwejaarsbootskap nie, hier is een re-jumpstart jou geloofboodskap, maak nie so op waar jy is, en as jou geloof lauw geraak het, is dit die boodskap vir jou. Um, handlinge 13, vanaf vers 1 tot 4. Nou, ek moet nie gaan hier is een baie laag gehalte kaart, maar ek moet vir julle die kaart wees, dat julle kan sien. So, julle sien, Jerusalem is hieronder, nee, um, en handlinge 13 speel af in Antioogia, Antioogia, en ek gaan nou so so vanaf een bietje geschiedenis vir julle gee. So, wat gebeur het, die gemeente in Jerusalem, het exponentieel gegroei. Dit het ontplof. Eh, elke dag het al mense het op bekeering gekom, priesters, en fariseers, en skrifgeleiders. Een klomp mense het op bekeering gekom, en die kerk was bezig om te groei. En toe um, het, het daar incident gebeur, dat, daar was een man met die naam Saulus, en Saulus het alles in sy vermogen doen, om, want hy was een fariseer, om in die skrifgeleer, hy wil over die kerk rarig doodmaak, hierdie ding dat Jesus verkondig word, was vir my onding, en, en, en hy, dis, dis hy in hierdie prentjie, wat hier geteken is, dis hy een foto nie, net as julle gewonnen het van, maar dis hy wil daar staan en hierdie ouwens wat die klippe gooi, dis Stephanus daar, dis Stephanus, hy die eerste ouw wat vir die geloof doodgemaak is, en um, nou, net vir julle vind sê, op die tydlijn waar ons nou is, Jesus is om en by 33 na Christus gekruisig, 33 na Christus. Hierdie gebeur 36 na Christus. 36 binne 3 jaar. Binne 3 jaar het die kerk ont plof in Jerusalem, so maar dit was redelijk maar net in Jerusalem en in die omgeving, die area, hulle was maar net daar rond en het het bietje uitgebreid, maar hierdie incident het een groot effect gehad, want die kerk het gevlucht, toe to die vervolging is begin het, en, en um, Stefanus doodgegooi is met klippe, toe stop hulle al wat die gelovig in die tronk, en het, het raak net, druk net hand uit, en die gelovig is spat, ek weet nie wie van julle, kyk, ek kom van die transvaal af, jy het vier aangestek met petrel, wie van julle het gedoen, my nie aandoefs, is baie onverantwoordelik, maar ek kom van die transponder, want dit is wild daar, wilder is die wildheid, jy gooi een bykie petrel oor die veer, en dan stek om die brand, maak het soos woep, is baie bevredig, moet dit nie, kinders, moet dit nie doen nie, dit is levensgevaarlik, en want nou my pa so, hy oorkie gaat, en um, toe, vat, toe die vier na half doodlyk, toe ek, ek gaan ook een bykie oorgooi, en daar, toe ek so gooi, spring die vier in die botel in, en ek gooi die botel, en soos ek die botel gooi, is dit net petrel oorals, en alles brand, en, 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 en dit was winter, en die winter is ons gras dood in die transvaal, nie soos hier, waar het groen is, nie. en is oorals, nou gaan, maar nou is bang my pa sien, my pa kon hard geslaan het, hoor. so dan gaan spring jou op die goed, maar soos jy spring spat het, en het raak net erger. Gelukkig het ons gras gesnys, so dit was ek sêke swarkole oorls waar die petrel geval het. Nou, ok, hoe vertel ek julle hierdie story? Nie om vir julle te vertel hoe stout ek was nie, ek vertel vir julle, dit is wat hier gebeur het, die evangelie was petrel wat aan die brand was, en hoe meer julle het, het vervolg het en probeer het doodklap het, hoe meer het, het gespat en uitgegaan. Nou, antie nou ok, so hierdie vervolging het begin in 36 na Christus, en, en hierdie antie is 480 kilo, kilometer noord van Jurislim. Nou, as jy idee kan kry van hier wat bouvoort wees is, dan is het amper, amper, amper tot by drie sisters. Nie helemaal nie, maar amper tot by drie sisters. En hulle het nie met hulle Isuzu bakkie gerei nie. Hulle het gepootiefar, as julle verstaan wat ek probeer sê. So hulle moest dit loop, en omdat hulle vervolg was, denk ek nie hulle het geloop nie, ek dink hulle het geloop, waar, hulle het vannig geloop, um, want hulle was bang. En, 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 en so die evangelie verspraai. En, en op hierdie stadium, so, net dat julle moet weet van Antioogia, was op daai stadium die hoofstad van Syrië. Nou, die moslimgeloof het toen nog laat nie bestaan, so dit is nou nie ter sprake nie, maar net dat julle idee het wat alles nou is. Nou, die evangelie het op hierdie stadium tot by die heide naties verspraai maar hulle het nie die evangelie verkondig aan die heide nasies nie, want in hulle koppe was die evangelie net vir jode, op die stadie. So, maar die evangelie kan nie gekeer word nie. Soos wat hulle toe nou verspraai, het mense gevraag, maar wat maak julle hier? Nee, ons kom van juristum af. Nou, maar wat het in juristum gebeur, dat julle nou allemaal hier is, want onthou nou, aan die hoogje, sien nou, is hier klomp jode, wat nooit al was nie, en die jode vir al die wat in juristum gebleid, is maar een trots gespul mense gewees, en ook, alhoewel hulle tot bekering gekom het en gelovig is, is hulle nou hier, en nie, ons is weggejaag en ons mense word doodgemaak en die tronke gestop Manonke, wat is dit, Nee want ons geloof in Jesus, nou wat, het, wat is die story met Jesus, so, so het hulle onwillekeerig die evangelie verspreid, en wat hulle toen nie geweet het nie, is dat die heilige geest die mense gaan oortuig, dat hierdie Jesus, wat hulle van praat is die Jesus wat hulle nodig het, en die kom hulle tot bekering, en hulle soos, wat gaan nie aan die heilige is bezig om tot bekering te komen en, en dis, ek is my opgewonnen hoor, hoor julle, en wil jou maak, so, dit was hy julle die mekaar spil, en die kerk het so vinnig in antioogie gegroe, dat die kerk in die antioogie waarschijnlijk in 44 noggristus groter was, as die gemeente in Jerusalem, nou die bybel sê net, dat ansienlijke klomp mense tot bekering gekom, nou, hoekom ek sê, dit waarschijnlijk groter is, want in Jerusalem het hulle gesê, dat 4000 mense tot bekering gekom, hier het hulle gesê, aansienlijke klomp mense. Wat vir my sê, luister, ek kan tot by 4000 tel, ek kan nie meer as dit tel nie, so nou sê ek net aansienlik meer. <laughs> Verstaan jylle? So dit was een groot gemeente, en daar was baie hoë um, leiders van die kerk daar gewees. So, ok, is dit nou, want ek gaan nou, nou handelingen 13 lees, en um, ek wil jylle moet nou weet, is dit allemaal nou baie, wat nou is? Jylle moes my nou nie verloor het in die detail nie, ek wil net, as jy die verse lees, want het is so'n groot oomblik, Maar, jy moet dus die lijne lees in die verse, en ek wil nie, jy moet dit mis nie. Is jy laat maar by, kan ek aangaan. Hierdie gemeente het toe een groot vergadering gehad, en dis waar die eerste sendingreis van begin het. Nou, voordat ek enige iets sê, moet ek eerst vir julle sê, Paulus, wat op hierdie stadium Saulus was, ek sal nou iets hierover sê, was toen nog maar eindelijk net een bekeerde skrifgeleerde, hy was eindelijk nog geen niemand nie, hy het drie jaar terug tot bekeering gekom, en hy hier in die gemeente, en hy is aan die brand vir die heren, en as iemand bid, is hy saam, en hy bid saam, so die leiders het hom ingetrek, maar eindelijk het hy nog niks gedoen nie, hy het een bieke gepreek, een bieke dit gedoen, een dat gedoen, maar niks noem ons waardig nie, is julle baie, So kom ons lees saam. Handlinge 13, vanaf vers 1 tot 4. Die eerste sending reis, Barnabas en Saulus word uitgesteek. So vers 1, onder die profete en die leraars in die gemeente in Antioogje, was Barnabas, Simeon, wat ook neger genoem is, Lucius van Sirene, uh, Manna en, hoop ek ek spreek, regheid, wat saam met die heerser die is groot geworden het, en kom ons voeg man het Saulus naam by, want hy is ook daar gewees. Nou, die rede hoekom Lukas naam noem, hy wil vir jou twee punte duidelik maak, hy wil vir jou wees, dat is een geskiet, geskiet punt, dat was mense, altyd as jy mense se name lees, dan moet jy weet, hulle probeer vir jou sê, jy moet glad nie onduidelik uit hee, dat hierdie ding het werkelijk gebeur nie, maar hulle sal ook nie net name noem, ja, hulle gaan nie net noem, Jannie, Petie, Koos nie, hulle noem die leierse name daarom te weet, die mense in die tijd het hierdie name geken, Barnabas, nou ons weet ook van Barnabas, Simeon, wat ook Neger genoem is, Lucy is van Sirene, hier, hier is mense gewees, wat leiding geneem het, en, en, as So, vandag was in name gebruik wat julle kent, soos gesê, hoer die, ek vir julle sê, dat was een vergadering gauw, en Rikert Bota was daar gewees, en, en wie kan ons nog noem, um, um, oh, Johan Delpho, dankie, nie, hy sal liever die ene Saulus wees op die stadion, um, so dit was, dit was een belangrike vergadering, en Lucas melde, en hy gaan aan, toeloop een keer by mekaar was, om die Heere te dien, en ook om te, te vast, het die Heilige gees gesê, vir die leiders, sonder Barnabas en Saulus vir my af, ...om die werk te doen wat voor hulle geroep is. Nou, kom, ek sê, dit ga eers oor Saulus ietsie... ...want jy wonder dat, hoekom word Saulus genoem... in die volgende hoofdstuk praat hulle van Paulus. En dit kan nog vir jou verwarrend wees. Die heren het nie Saulus sy naam veranderd na Paulus... ...soos wat die heren Abraham sy naam veranderd het na Abraham. Nie. Dit, dit is nie wat gebeur het nie. En, die, en jy moet verstaan... ...nou, vir ons Europeers... ...want ons is eindelijk Europeers... En, ...en ons taal Afrikaans stamma eindelijk van Nederlands af... ...vergeef me as ek die geskieden in so'n bykie demokar het... ...maar so Afrika stem jylle saam. So wanneer ons te doen het met shabalala manchimang, en, dan, en ons begin het uitspeke, en begin ons tonge knoop op maniere wat ons nie eindelijk anders kan nie. Het is net omdat ons nie gewoond is aan die taal nie, verstaan jy, dit is niks, niks met rasse te doen nie, dit is te doen met taal en, en opvoeding. Ons is nie so opgevoed nie. En net so moet jylle verstaan, nie, die, Hebrieus, die Hebrieuse taal is baie anders dan die Griekse taal. Net om vir jylle te sê, hoe, hoe anders is dit, is wanneer jy die Hebrieuse Bible oopmaak, begin jy van die achterkant af jy lees van rechts na links ons lees van links na rechts, hulle letters like anders hulle het nie vokale in hulle um, in hulle consonante soos wat ons het weet wat ons sê, A, E, U hulle, hulle vokale word ondergeskryf in preenties en poenties en so goed so, so, baie van hulle name was baie vreem vir die Grieke, so het was niks snaaks vir iemand soos Simon om 'n Griekse naam te hee soos Petrus neem Simon is Petrus, en dis kom ons baie in die witte is in Simon Petrus. Sy naam het nie verander nie, hy het twee name gehad, recht van die beginnaam. Simon sy Hebreeuwse naam, en Petrus sy Griekse naam. En net so het Paulus ook twee name gehad. Hy het die naam Saulus gehad, wat vir Grieks was, want elke keer as jy US aan iets hoor, weet jy, dit is een mannelike vorm. So, hy kom eindelijk van Saul af, Saul was die Hebreeuwse naam, en dan Paulus was sy Griekse naam. Ok, is dit recht, is allemaal bij. Somme, bieke informatie, nie baie werk is nie, maar nou weet jy dit ook. So ek die eilige gegees het toe gesê, sonder Barnabas en Salus my af. Naar die gemeente gevast, so ek het, wap, 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 ek het te vanaan gegaan. Wie het hier gevast in gebid? Die leiders, reg? Omdat jy, nou het hulle het na die gemeente toe gevat, naar die gemeente ge en Het hulle die hande en die gemeente het hulle laat gaan. En nou, hier is die vers, hier is die vers. So is Barnabas en Saulus dier die heilige gees gestuur. Hulle het na Seleke toe gegaan en daarvan dan na Cyprus toe. En hulle het verder opgevaar met hulle skijk. Het ek een hoog verwachting geskip en eindelijk slaan na niks nie, nee. Hierdie is wat die wereld verander het. Naas Jesus' kruistood, opstanding en hemelvaart, is hierdie die grootste gebeurtenis in ons geschiedenis tot op datum. Dat die wereld verander. Dit het gemaakt, dat oor 3 biljoen mens op aarde, te minstens identificeer, as christene. En, en ek gebruik hierdie as my basis tekst, om te sê, jylle ouwens, dit is heilige geest, wat vir Barnabas en Saulus, uitgezoek het, om hierdie werk te doen, so wat vandag in jou hart werk Kan iemand amen sê daar En as jy vir al gaan te sitten, 2023 was een jaar wat jy net kopboe water probeer hou het, en jou geloof as my eindelike seisaak het gesê, luister, as al volgende jaar weer probeer, kom ons kom net hierdie jaar, dan wil ek jou volgende uitdag om te sê, die heilige geest wil iets personers in jou leven en om jou leven doen, en ek wil vir jou vraag, wil jy deel wees van iets groter? Kan die my naam en sê daar Amen, want dan moet ons ons geloof een bykie jumpstart. En ek wil hee, jy moet een verwachting in jou hart ontwikkel, jy moet een heilige ontevredenheid hee, met die status quo in jou leven, om te sê, nee, ek wil meer van die Heere in my leven hee, ek wil meer van die Heere in my leven ervaren, ek wil meer gehoorzaam wees van hom, en ek wil nie my eie koninkrijk op hierdie aarde bouw nie, ek wil Godse koninkrijk bouw, wie is in? Amen, amen, wonderlik. So kom en spring weg, hoe jumpstart ek my geloof, as jylle recht is, daar op jou raamwerk, jy kan dit skryf. Nommer 1, hoe jy dit doen is, raak ons slaaf van jou laste. Raak ons slaaf van jou laste. Raak ons slaaf van die goed wat jou terughoud, om die here volheid te dien. Ons het die Breers 12 vers 1 tot 2, een paar keer gedoen hierdie jaar, maar hy is weer van toepassing. Die Breers skryver sê, terwyl ons dan so'n groot skare is, rondom ons sê, um, laat ons... Uh, um, ja maar, laat ek nie weer begin, terwyl ons dan so'n grootskare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke last van ons afgooi, ook die sonde wat ons makkelijk verstrik, en laat ons die wetloop, wat vir ons voorlee, met volharding hartloop. Die oog gevestig op Jesus, die begin en die voleinder van ons geloof. Nou, toe ek die vorige keer oor die vers gepraat het, het ek hierdie uitgehaal, en ek wil het weer vir oogend uithaal, om vir jou te weis, dat ons moet elke last, ons moet elke last, afgooi, en ook die sonde. So, dit is twee verskillende goed waarvan hier gepraat word, en, en ek wil net daarop aandag vestig. Ek wil jou vir ogen vraag, dinkig oor jou leven, en ek moet dink oor my lewe. Wat weerhoud jou op hierdie oomlik, om volheid vir die heren te leven? Wat is die verskonings wat jy op die tafel sit, vir hoekom jy dat ek nie voluit vir die heren. Ek vroeg myself, wat is dit wat maak, dat ek nie is waar die heren my wil heen? Wat is dit? Wat is die? Wat is dit wat maak, dat ek in die groef is in my lewe? Dat, dit maak nie saak wat my onderneming is in januari nie, maar het is ek weer precies waar ek was, ek is in die groef, en ek blij in die groef. Wat is dit? Sien, wat ek en jy moet doen is, as ek en jy werkelijk een jumpstart vir ons geloof begeer, dan moet ek ontslaak van my bagasie. Ek moet ontslag van my bagasie. Maar om dit recht te kry, moet ek die usual suspects kan identificeer. Ek moet die gewoonte misdadigers in my leven kan uitkennen en sê, ek weet wat is fout. En dit doen ek wanneer ek rustig by die Heere sit. En ek gaan sê, heren, wat is die gewoontes, wat ek kan vasthou, wat vir my een veilige zone is, wat vir my een gemakzone is, wat ek altyd nie, die Engels is default na. Uh, op jou rekenaard jy moest default settings om jou fabrieksverstellings. Uh, wat is dit wat ek altyd toe terug graviteert? As, as ek gaan stil draak, dan is ek automaties bezig om terug te gaan na die gewoontes. Of ek is weer terug na my verlede toe en ek hou vast in my verlede. Of selfs, ek val altyd terug na hierdie zonde toe en ek moet dit identificeer, en ek moet eerlijk voor die Heere gaan sit, ek moet by die Heere gaan sit en sê, ek moet verantwoordelike, dan vaar hiervoor. Ek moet, ek moet verantwoordelike, ek moet dit noem, en ek moet sê, hierdie ding moet uit, en dit moet, dit moet nou begin gebeur, en weet, partijgoed is makkelijk, jy neem een besluit, en jy verander jou leven in dit gebeur, partij van die goed is moeilik, en dit, dit is een worsteltreid vir een jaar, twee jaar, drie jaar, dat, maar jy en ek moet verantwoordelike dan vaar vir dit. Weet jy, hoekom? Want Jesus het reeds verantwoordelijkheid vir jou aanvaard en vir my aanvaard op die kruis. Daai dag toe Jesus in die kruis gehang het en hy het gesê, dit is volbring, het hy gesê, dit is volbring vir my en jou ook. Alles wat gedoen moest word, is gedoen. En toe hy aan die kruis gehang het en die, en, en die voorhangsel het middeldeur geskeer, het Jesus vir my en jou toegang gegeer, direct to die vader. Ek en jy hoef nie meer een offer te bring nou, vir een hoopriester wat iets moet brand en dan in die allerheiligste ingaan en daar een gebed doen en ek en jy staan en ons hoop ons behal die paal nie. Jesus is ons hoopriester maar is ook ons lam wat vir ons geslag het so dat ek en jy direct op ons knie kan val en sê vader vergewe my. Vader kom help my en ek kan in oorwinning lewe. Jy kan in oorwinning lewe. Sê vir die oude langs jy kan in oorwinning lewe. Ek, okay, dit is Nommer 1. Nummer 2, hoe jumpstart ek my geloof? Ek raak ons sal my last, ek het enificeerd, ek bring het vir die heren. Maar nou moet ons een bieke meer proactieve aksie neem. En dit is, ek maak behoorlik tyd vir gebed. Sê jy saam met my behoorlik? Behoorlik. Weet, weet jy, ek denk baie gelovig bid. Maar weet jy, dat niks fout met skiet is? Dat is niks fout om nie. Maar as dit, as dit my enigste gebedslewe is, dan is ek in die moeilijkheid. As dit alles, wanneer ek bid, wanneer ek in die kaars sit, en ek schiet gauw oor gebed op na die Heere, ek is op pad iwers heen, en daar is probleem, en ek schiet gauw oor gebed op na die Heere, jy kan nie so diep in een sinvolle verhouding met die Vader Bou. nie. Ek en jy moet behoorlijk tijd maak vir gebed. Ephesians 6 vers 18 sê, Doen dit alles biddend, ons nou praat van wat is die dit in die vers, Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid, dier die geest, wees waaksam, en bid gedierig vir al die gelovig is. Nou, Matthies, ach Matthies sê, 10 af, gaan oor die geestelike wapen rustig. Nou, ons het het gedoen, jy sal nou, dit is oorlog, het ons gedoen, en ons het baie hierover gepraat, maar die, die wapen rustig in het self, noem Paulus amper net in die voorbijgaan. Hy sê, oor die, daar is hier die borsharnaas, hier is, hier die, belt, hier is hier die helm van verlossing, hier is hier die skil van geloof, hier is die swaard is die woord van die heren, daar is skoene van bereidheid, en hy noem het alles, hy noem het alles, maar as een hoof oorkoepelende thema in die gedeelte, wat ek en jy nie moet misneem, en dit is, is oorlog. Je feest hier sê, vers 18 sê, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie. So wat jy moet verstaan, jou strijd vir geestelike groei is nie teen die mense om jou nie. Dis nie teen jou werk nie. Dis nie teen jou bankrekening, of teen SARS, of teen die rentekoers, of teen die inflasie nie. Jy moet verstaan, my en jou oorlog is een geestelike oorlog. Want hy sê dit, dis teen elke geest wat hier is, teen die sondige wereld, teen elke bose gees in die licht. En dit is my en jou strijd. En ek denk, per keer, probeer ons een geestelike strijd met aardse wapens weg. Ons probeer een geestelike strijd met aardse wapens aanvat, en ons probeer mense aanvat, wat die heren ook wil red. En, en, en ek het nogal een gesprek gehad, nou ja, met die ouwe, wat vir my gesê, ja, maar hierdie ouwe is so sondig, sê, so die ouwe is verloor. Dit maak nie eindelijk saak hoe sondig hy is nie, of hy bykie sondig is, of hy baie sondig is, hy is verloor. En ons eerste taak is om wat te doen? Om hombij, Jezus te kry. So, die oorkoepelende thema hier, is die vraag wat ek en jy moet vraag is, waar lee my in jou oorwinning? Waar kry ek en jy ons kracht vandaan? En die antwoord is in hy gedeelte, die oorwinning van oorwinning gebed. En, as ek in jy vers 18 neerlees, dan sê Paulus, wat ook wil jy doen, doen dit? Doen dit? bidden. Dit beteken ek moet in een geest van gebed leven. Ek moet elke oomlik, van elke dag, wat ek wakker is, moet ek bewus wees, dat die Heere by my is, en teenwoordig is, en dat ek in een twee gesprek met hom moet leven. Doen dit alles bidden. Hy sê, smeek God by elke geleentheid. By, wat is geleentheid by? Elke geleentheid. Daar, elke woord daar is panta. Dit beteken, elke liewe keer, wanneer jy een geleentheid krij, moet jy die geleentheid gebruik om wat te doen? Om God te wat sê die vers, om te smeek, want smeek pas nie rarig by ons Afrikaners in nie, ek smeek niemand nie man, ek is so trotse Afrikaner en ek... maar wanneer by die Heere kom daar, dis vir ons krachtle, op my knie voor die Heere, Heere as Geef ons oorwinning, jyre asjeblief. En jylle, nou praat ek nie sommer net van gewone goed nie. Luister, jou werk is in die heres handen. Mag jy bid oor jou werk? Natuurlijk bid oor jou werk. Mag jy bid oor jou finansies? Ja, bid oor jou finansies. Maar jylle, eindelijk is hier die ding. Hier ding. En jy moet bid oor jou werk, jy moet bid oor jou finansies, jy moet bid oor jou vrouw, moet bid, bid oor alle goed. Maar die kracht lewe by die koninkryk van die heren, by die koninkryk ingesteldheid, sien wanneer ek weet, Ek sal vir kornei en vir gliesel sorg, al vraag hulle my nie. Ek gaan vir hulle elke aankosje, elke oogdenkosje, elke middagkosje, al vraag hulle my nie daarvoor nie. Amen? Hoekom? Want ek, wel, ek probeer een goeie pa wees. En hier is die ding van jou pa. Jou pa gaan vir jou sorg of jou om daar vir vraal, of nie vraag nie. Oké? Okay? Daarom kan jou aandig op die koninkryk van God gefokus wees. Soek allereerst die koninkryk van God. Al die ander dinge sal vir jou ge. gegewe word. Ek en jy moet lewe in die oorwinning, in die gemoedsris, dat my focus is nie my tekortkomingen nie, my focus is Godse koninkryk. Julle is stil. Julle moes al gesêd amen. <laughs> Oké, okay, bid ook vir my, sê Paulus, bid vir my, bid vir die werkers, hy sê bid vir my vir vrymoedigheid, wanneer ek die woord, so sê so julle, daar is een groot, oor hierdie wapenrusting, is daar een groot oorkoepelende thema van gebed, dis waar ons ons kracht le, as ons een gemeente van kracht wil le, moet ons een gemeente wees wat? Bid. In V66 vers 6 vers soek julle kracht in die Heere in sy mag. soek julle, Jakobus 5 16, die gebed van die gelovige heet, eh? krachtige uitwerking, dinamos, dit het plofkracht. Jacobus 4 vers 2 sê, jy het nie, want jy bid nie, jy val, die vertaling sê vir nie. So kom ek vroef jy, is jou geestelike batterie een biekie pak? Ok, hierdie tyd van die jaar voel ons allemaal een klein biekie meer wakker en daar is een biekie een opvlikkering in ons emotie en ons is biekie lis vir die jaar, maar baie keer by einde februari, dan vis dit uit nie. Wel, as het is wie jy is, dan wil ek jylle vraag, kan ons hier 2024 een jaar maak van gebed nie? Kan ons dit nie een jaar maak waar ons ernstig sê ons gaan bid? Ek gaan bid in my kamer, in my privaatheid, ek gaan elke geleentheid grip wat ek het om te bid, maar ek gaan ook tyd maak om saam met Peer en om Willem te kom bid, en ek wil jou mooi vraag, nou ek weet, dit is nie allemaal sy ding om hier te kom sit en bid nie, maar ek wil jou vraag, wil jy nie 1 keer in die volgende 6 maanden kom saam bid nie? 1 keer, kom man, ek vry jou vir 1 keer. Julle is te stil. Kom man, wie, wie, sê, wie sê ek sal dit 1 keer kom doen? Ek sal dit keer kom doen. Ok, sê julle, ek sê druk op julle. Dan gaan die gaan vinnig af. En die rest van julle? 2 keer, ok, wie gaan 2 keer kom? Dankie peer, dankie peer. Maar kom, ek ontpleit by jylle, ek ontpleit by jylle, ek smeek jylle vir oog Want weet jylle wat, hoor mooi, hoor mooi, as ons hier is om elke sondagochtend een mooi worship set te hee, lekker die heren te kan aanbid, lekker likies te sing, en een mooi boodskap te hoor, maar dis dit, dan gaan ons huis doen, dan gaan ons dit aan met ons levens. As dit is wat ons wil doen, yes, dan is dit oké, okay, kom ons doen dit so. Maar as jylle saam met my stem, ons het een grote roeping as gemeente, dan behoor die gebedskamer elke liewe sondag te klein te wees. Amen? So ek pleit vir julle vir ogen. ek pleit vir julle, want dis waar ons kracht is, dis waar die herleving gaan beheer, dis waar handlinge 13 sy herleving begin het, die leiders het saamgebid, en die gemeente het saamgebid. Ek kom pleit vir oog en julle. Ok, ek gaan nou aangaan, naar die volgende ene toe. Ok, so nummer 1, ek raak ons al vir my laste, nummer 2, is ek ek bid, ek bid. Nummer 3 is, ek maak tyd vir die woord en ek wil die woord ernstig daar gesit, maak maak tyd vir die woord, en ek praat nie van korinkorrelkies nie, ek praat nie van een kaartje, ek lees my versie, daar sê, net ek woord, daar sê, daar sê recht, sê om die achterkant, daar gaat ek aan met my, dit, dit is nie waarvan ek praat nie, ek praat van ernstig tyd maak vir die woord, by salom 119 vers 11, ek het die woord in my hart geberre, dat ek ten jy nie sal zondig nie, ek het die woord in my hart geberre, dat ek ten jy nie sal zondig nie, das twee groot redes, ook om geloviges nie voorkom in hulle geloof nie, das twee groot redes, op jaar, hulle is gered, hulle gaan jemel toe, maar hulle is soos iemand, wat met twee kerke of een rijstoel op pad is jemel toe. Dit gaan, maar dit gaan sikkel. En dit is wat die heren vir jou wil en nie, twee redes. Reden om die is, billeloosheid. Daar word dit die gebid nie. En dis die groot rede, hoekom gelovig is, pap en sonder kracht is. En die tweede groot rede is, hulle is nie die woord nie. En dit is die groot rede, hoekom gelovig is, so onderhandel met sonde. Dis ook om kerke vandag net sê wel, wie sê ek om te oordeel? Of sonde kan my net gaan, enig iets gaan. Ons oordeel niemand nie, ons, ons moet net allemaal lief hee. En, en dis, dis is een resultaat van om los van die woord te lewe. En ek en jy moet verzichtig wees, dis ook omgeloof, as ek en jy hier sit en ek sê, ek begeer een dieper verhouding met die jere. Wie van julle sê volgend, ek begeer een dieper verhouding met die jere? Radig begeer een dieper verhouding. Da, en, en ek begeer om in oorwinning te leef, as, as dit is dat ek sê, oor hierdie ouwe gewoontes, hierdie ouwe maniere, hierdie ouwe zonde, hierdie ouwe dinge wat in my leven gebeur het, ek wil breek daarmee, ek wil met oorwinning lewe, dan moet ek weet, die antwoord is, ek moet ernstiger word met my gebedstheid, en ek moet ernstiger word met my woord dit moet ernstiger word, dit moet een effect hee op my leven. Nou, in Pesalem 1, vers 1 tot 2, lees ons hier die woorde, dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van die Godelozes volg nie, en nie met sonders omga nie, en nie met lichsinnige saamspan nie, maar, wat die woord van die Heere, wat in die woord van die Heere sy vreeg te vind, en hoor nou die twee woorde, want hier is die belangrike ding, die dag en nacht oordinkt. Dit gaan goed met die mens. Nou die volgende vers, die ek nou nie in nie, sê, hy is soos een boom wat geplant is by waterstrome wat op die rechte tyd sy vrucht te bring, en sy blare verwelk nie. Um, baie mooi vers daar oor die woord van die Heere. Nou die King James die New King James Version sê, hy gebruik die woord, meditates day and night. Meditates. Nou, vir ons Afrikaanse oore is mediteer nie een mooi woord nie. Ons denk nou aan iemand wat daar in die hoek sit en snaak so goed doen met blare en allerhande goed en hippie hippie type goed doen. Dis die woord, die woord mediteer, gaan nie. Mediteer paar baie duidelijke betekenisse binnen die skrip. Om die te sê, die Hebruse woord vir om te oordink, daar julle concept is meer as een sin, is meer as is een paar, dit is een concept om te mediteer. En die enigste woord vir my het kan vertaal, is mediteer. Maar ons Afrikaanse vertalers het besluit om nie die woord mediteer te gebruik nie, want die Afrikaanse oor hou nie van dit nie, wil nie die woord sê nie. So, wat beteken mediteer? Wel, dit beteken om my hart en my verstand te focus op die woord van die Heere. Het julle daaie? Dit beteken om my hart en my verstand. Met ander woorde, dit gaan nie nou om te kyk hoe vinnig kan ek die verse klaarles nie. Dit gaan nie nou oor om te kyk hoeveel hoofdstukke kan ek so vinnig as moen te klaarles nie. Dit gaan oor om te lees om in te neem. Dit gaan nou oor meditering op die woord beteken om letterlijk die woord in my hart, oh nie letterlijk, die vergelik, die woord in my hart te gaan bere, dat dit daar, daar is. Soos een bees, wat gras het, hoeveel maag, maag, is dit recht maag, maag, het een bees? Drie, vier, drie, kan ons een opgradeer, jylle weet hoe werk het, eerder gaan het naar die eerste maag toe, dan verwerk het een bykie daar, dan gaan het naar die tweede maag toe, verwerk het dan het naar die derde maag toe, en dan is het nou in die rechte maag, en dan kan het ons melk, hoe kom is dit? Die heren het beestel wonderlijk gemaakt, die punt wat ek hier wil maak is, net so met ek en jou ook die woord van die heren toelaat, om op te kom, ter kou, terug te stuur, op te kom, ter kou, en terug te stuur, bare die woord in jou hart, oordink dit dag en nacht, wanneer ek wakker word, dan moet die woord van die heren soos eenhuis opreis in my hart. Ek kan een sondeskoel onderwijser word, dink jylle nie? Okay? Ek, ek, moet, ek moet ook dan deel van meditering is om my, my eie gedagtes hierdie kant te onderzoek, en te kyk, en te sien wat gaan in my hart aan, wat gaan in my verstand aan, en hoe vergelijk dit met die woord van die Heere, en wat, wat moet nie hier wees, want sien wat ons baie keer doen is dan maak ek verskonings hierdie kant, sien ja, maar hier is telk een bykie oud, ja, hier is telk een bykie, ja, ok, ok, ek gaan nie verder lees hier, want nou laat my te slaap voel, nie, 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 nie ek gaan terug met die woord van die Heere, en ek kyk hierdie goed wat in my hart en my verstand aangaan, wat gaan nie aan, hoekom is dit hier ek kan nie hierders in my verstand toelaat, wat nie hier betaal nie, hulle moet uit, hulle moet uit, hierdie goeders is slecht vir my, dit gif, dit moet uit, ok, en dan leef ek dit, en dis ook om baie mense nie die woord van die heren kan leef nie, want hulle mediteer dit nie, die om het net te lees, is nie genoeg nie, ek moet het absorbeer, en dis waar meditering aankom, en dit gebeer, doelbewis. Dit gebeur hier per ongeluk nie. Ek kan hier koringkorrel elke dag vir die rest van my leven leef en dink het gaan in die vetje nie. Vet dit gaan nie. Ek moet doelbewis myself verdiep in die woord van Heer. Ok, dit breng ons by die laatste ene. Is dit die laatste Ja, dit is die laatste ene. Kyn, of kan rechtkeer om op te kom. Hoe jumpstand ek my geloof? Ek wil jou eidaag, ons gaan een gemeente waie vastdag hou. Nee, Peer, ons gaan een gemeente waie vastdag hou. Matthies 9 vers 15, gebeur een interessante ding. En nou jylle ondou, Jesus het vir 40 dan 40 nachtig gevast, jylle onthou dit. Het in die woestijn het gekom, was versoek, in die woestijn was hy verzoek, en toe hy uitgekom en toe sy disciples begint jys. Maar sy disciples het nie gevast nie, sy disciples het nooit gevast nie. Johannes die dooper, sy disciples, kom toe na die heren toe, en vraag toe vir die heren, maar heren, hoe kom? Hoe vast Johannes sy disciples, maar die disciples vast nie? Hoe kom word hulle gevrywaard van vast, maar, maar, en Jesus antwoord, kan die breilofsgaste dan treur, so die breidegom nog by hulle is? Met alle wat Jesus eindelijk vir die disciples sê, luister, die breidegom, wie is die breidegom hier? Is Jesus, is by die gasten. Jy gaan nie na trouwe toe en dan vast jy nie. Is die breide nie, stem jylle saam. Nee, jy, jy beplan jou vast op een ander dag. En dis wat Jesus hier sê, dit was ook een gebruike in die tijd. Jy reel nie vast dag wanneer daar hevelik is nie, dan vier jy, jy is blij. Okay? hy sê, maar daar kom een tijd wanneer die breidegom van hulle weggeneem sal word, en dit het gebeur, en dan sal hulle, vast, ok, so, ek dink, ek dink, vandag is die kerk nie bang om te vast, nie lis om te vast, nie, en dink dit nie, dit is nodig, nie, dink dit nie, dit is nodig, nie, en ek dink die grootrede, as ek nou nie vir jylle verskoning sê, dink nie, maar vir my verskoning, dink, ek hou nie daarvan om honger te wees, nie, dis ek om ek sikkel om gewicht te verloor, want ek het een kondisie, ek word honger, het jy ook die kondisie, Um, en vooral na nou kersttijd, joh, ons het so lekker geëer die laaste tyd, wie wil nou dink aan vas in hierdie tyd? Maar hier is die ding, ons het in, in handlinge 13 gelees, die leiers het gebid en gevas, toe het hulle naar die gemeente toegekom, en hulle het gebid en gevas, en die bom het gebaars, die bom het gebaars, so kom ek, kom ek vat julle het vandag terug naar die Nieuwetestement, nou, nou peer gaan meer met ons praat, oor tyd daar, oor en ek, a, a, Uh, hou, die, hou die spaasie doop. Um, Eerstens moet ons weet, hier is het gevast. Stem allemaal saam daarmee. Ek gaan jullie nou overtuig dat jy moet gevast. Okay? As jy, behalve as jy in medische het, dan moet jy met jou dokter praat. Maar as jy nie in medische konditie het, nie het jy nie een verskoning. Okay, allemaal word honger. So, hier is het gevast. As allemaal saam met dit, hier is het gevast. Okay? Um, jullie weet, dat hier ons al die verse lees. Hier is het gesê, sy disciples het gevast. Het gesê, die brei die kom gaan weg van, en dan gaan hulle gevast. Nou, Die verwees nie na die jimmel nie. Niemand gaan vast in die jimmel nie. Dit verwees nie na aarde. Amal saam so met dit, stem jylle saam, so, dat Jesus gesê, dat die disciples gaan vast. Oké, okay? ons het geleer, Jesus het geleer om te vast. In Matthies 6, sê Jesus, en as jylle vast, Jesus aanvaard, daar gaan gevast word. As jylle vast, hier so jylle gaan vast. Jesus het ons geleer, hoe om te vast. So, die disciples en die apostels het gevast, het jylle het gewet. Ons gesien aan, like 13, het ons gelees, en die leiders, waarvan Paulus deel was, het gevast. En toe het ons geleer, en die gemeente het toe ook gevast, dit het ons in ons primaire tekst gehad, voor oogend aan, linge 13. Het jylle het gesien? Kan iemand sê, hmm? Oké, okay, so, wat betekent dit? Jou, jylle skert. As hier die examens was, het julle nou allemaal 100% gekry. Ek is <laughs> okay, so, ons behoor te vas. Ons behoor te vas. Handelingen 13 vers 3. Naar die gemeente gevast en hulle die hande opgeleid het, het Barnabas en Saulus, um, Paulus, Saulus, het die gemeente hulle laat gaan. En wat het toegebeer? Wat het toegebeer? Owens en of jylle kan voorin kom. Ek gaan net hier stop, ek gaan net hier stop, want ek wil die punt hier afsluit. As dit vir ons as gemeente genoeg is om op een zondag oogend hier by mekaar te kom en lekker saam te sing en een lekker boodskap te hoor en een lekker cappuccino of een lekker koffie en een lekker beskykie te kry en dan naar huis toe te gaan en dis vir ons genoeg. Het hou ons niks meer te doen. Nie. Maar dis nie wat die heren van ons verlengd nie. ek, as jylle geestelike laier, het dringend nodig, dat jy moet breek met die laste wat al is in jou leven, wat jou terughoud om voluit vir Jesus te leven. Ek ompleit vir oogend by jou om te breek, as jy weet als goed waarmee jy moet breek en wat jy moet verander, dan moet jy vir oogend te ben in die groenkap en sê, jyre, hoe lang dit gaan vat, ek meld daar. Voor oogend het ek as jou geestelike leier kompleit ek by jou om aarangstig tyd te maak vir gebed. En nie speel speel te bid nie, nie net skiet gebed is nie, maar tyd te maak en na die woord smeek God by elke geleentheid dit te doen. Ek as jou geestelike leier kompleit vir oogend by jou dat jy een dringend tyd sal maak om die woord te bestudeer en het nie net een koringkorrel afherre te maak en te sê dis genoeg vir my nie. En dan wil ek jou vraag om in jou eie tijd en wanneer die gemeente saam gaan vast saam te staan en geloof en te vast, want dis wat die effect is wanneer die gemeente dit doen wanneer die gemeente in is, en hulle kyk, kyk daar mee, die oes is groot maar die arbeiders is min, sal julle het samen met my lees 1, 2, 3, die oes kom ons doen nog een keer, 1, 2, 3, die as het nie vir ons genoeg is om net hier by mekaar te kom, en een lekker dienst te hou nie, maar ons de koninkryks ingesteldheid in ons harte en ons sê, dat is een wat ons hier buiten moet bereik. We'll have to do better. Ons gaan het na die volgende rattoemood vir. Stem jullie saam?